0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui le chef triplement étoilé Yannick Alléno pour son best-of. La journaliste Denise Bombardier qui publie ses mémoires « Une vie sans peur et sans regret ». Cyril Géli, qui a écrit avec Eric Rouquette la première pièce sur l'échangisme, 2 plus 2. C'est au théâtre Tristan Bernard avec Claire Nebou, Elsa Lunghini, José Paul et Eric Savin. Et enfin, le physicien Alexei Greenbaum pour son essai Les robots et le mal. Mais d'abord, quel est le style de notre époque Nous avons demandé à nos invités de répondre par une image. Et commençons par la vôtre, Alexei Greenbaum, puisque vous en parlez dans votre livre. Elle avait fait la couverture de The Economist, hein, si Il je me souviens. – Il y a une fait. dizaine
1: d'années. – Il y a une dizaine d'années. Alors ah, ?– et Ève, c'est la métaphore de la condition humaine. Et cette condition humaine, elle n'est pas comme dans, le, comme dans le mythe biblique. Vous voyez, Ève, ne donne à consommer, non pas une pomme, d'ailleurs il a une pomme naturelle qui n'est pas du tout contente, elle est jalouse, parce qu'elle a été remplacée par une pomme, Apple, euh, oui. et donc cet iPhone, et la musique qui en sort. <rire> comment change la condition humaine avec ces machines Et puis euh, la question du bien et du mal, la grande question dans, qui est dans le mythe biblique, comment pouvons-nous la poser aujourd'hui dans le monde où il y a que les hommes et les femmes, mais aussi ces machines, ces êtres numériques.
0: Ouais. C'est intéressant parce qu'on se demande, on a souvent dit que la pomme d'Apple était la pomme croquée par Alan Turing pour se suicider. Ouais. Euh, en fait, ça pourrait être la pomme d'Adam et Eve. La pomme d'Adam et
1: Eve. Et puis, euh, c'est aussi la réalisation de la mortalité. Donc, euh, quelle vie, euh, pas seulement quelle mort, mais surtout quelle vie en présence de ces objets, c'est le sujet du livre.
0: C'est le sujet du livre dont on parlera tout à l'heure. Vous, Denise Bombardier, vous avez demandé l'image d'un trans. Oui. Euh, alors, en voici un, magnifique. Oui. Pourquoi un trans Parce
2: que je pense qu'on a beau avoir des gilets jaunes chez vous et <rire> des gens qui revendiquent, qui veulent changer la politique, mais en fait, euh, le mouvement trans qui, qui existe maintenant, je pense que là, on arrive à un moment de l'histoire humaine où il y a des gens qui veulent remettre en question le genre, quoi, hein, des hommes et des femmes. Donc, je pense que c'est extrêmement profond et je pense aussi que la façon dont, dont ça s'est présenté, ça, ça a comme réaction de rendre les gens... Les gens non plus... Ils sont complètement démunis vis-à-vis de -vis ce phénomène-là. Et on le sent bien, les gens sont inquiets parce que jamais... L'imagination a été suffisamment grande, je parle dans, en général dans la population, pour penser qu'un jour, on arrivera à dire, eh bien, écoutez, euh, les, les hommes et les femmes, ça, c'est terminé. Et il euh, y a aussi le nom, c'est de dégenrer la nature humaine, je pense au que Au Canada, je
0: crois que la so c'est l'Association des femmes... Euh... Ah, au Québec, au Québec, au la, Québec. Pr
2: la présidente de la Fédération des femmes du Québec... C'est un trans. C'est un trans, mais attends, attendez, ce n'est pas un transsexuel. C'est quelqu'un qui a tout, son, tout son, service, trans... son service trois pièces parfait, et euh, sous sa robe, quoi. <rire> Alors donc, vous voyez un peu, là, on est d'ailleurs très, très mal perçu. Ça, les gens sont tellement... Enfin, ça traumatise. Ça les complique, sueurs. ça complique la vie. C'est comme
0: l'individu numérique dont on parlera tout à l'heure. Yannick Pardon. Alenaud, votre image, ah. la voici.
3: Ben – Oui, yes. elles sont aussi terrifiques qu'on <rire> peut parler, pardon de, de, de vous taper le moral. Mais enfin, c'est vrai que c'est symptomatique de l'époque d'aujourd'hui et je crois que c'est vers cela qu'il va En falloir... même
0: temps, c'est cheminé, la date d'il y a très très longtemps. Ouais,
3: hein. On pourrait peu... dire même que, savez... que ça s'est plutôt amélioré, non ?– Oui, ça s'est plutôt amélioré, tant mieux. D'ailleurs, je voyage pas mal et c'est vrai que pour vous dire que la France a une chance fantastique et une carte à jouer extraordinaire pour produire des, 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 des produits alimentaires de, de, de très bonne qualité non pollués. Comparé à la Chine, qui est, qui est carrément aujourd'hui sur-industrialisée, charbonnée et autres, qui eux ne n'ont pas d'autre choix que de consommer des produits extrêmement pollués. Donc, je pense qu'on doit tous évidemment se battre contre cela. Et les chefs en sont évidemment un porte-parole important.
0: Cyril Géli, mmh. voici votre image à vous. Ouais. Ça c'est le style de notre époque. Ouais.
4: En tout cas, c'est le style que j'aimerais, c'est une photo que j'ai prise au Spitzberg. – Il y a l'an dernier. – C'est une tente hein, qu'on voit. – C'est une, une tente, et pour moi, cette photo, c'est le symbole du luxe absolu, c'est-à-dire euh, le, le calme, le, le silence, silence. Et surtout, euh, me rappeler chaque jour qu'il faut savoir prendre son temps, <rire> chose que j'ai beaucoup de mal à faire, en fait. – Et là, c'est l'absence totale de, de densité de population. Ouais, – Exactement, fait. et je pense que le 21e siècle, justement, c'est tout le contraire, avec ses, ses flux rapides, sa communication, les réseaux sociaux, et voilà. Et si on peut réussir à savoir prendre son temps, je pense, que c'est une très très grande réussite. Au Maroc, ils disent, vous avez les montres et nous avons le temps. Voilà. Et exactement. Et surtout que dedans, il y a un iPhone qui va sonner. <rire> bah, il ne risque pas parce que ça ne capte
0: pas. <rire> ah oui, mais c'est ça. <rire> eh bien, commençons. Yannick Allénaud, vous êtes le chef triplement étoilé du pavillon Le Doyen et vous publiez votre best-of chez Ducasse Édition. Ce sont vos 10 recettes, les 10 recettes dont vous êtes le plus fier que vous détaillez pour tous ceux qui voudraient les, les reproduire. Euh, on peut vraiment y arriver aussi bien que vous euh, grâce à
3: ce livre Alors oui, ce livre est extrêmement bien fait. C'est vrai qu'il euh, il permet aux gens d'avoir euh, avec un pas à pas... Euh, trouver quelques clés pour réussir. Oui, il y a des, des par image par hein, euh, image.
0: Euh, alors, euh, ça commence avec euh, l'avocat. Euh, euh, Redites-moi le, le, le nom parce qu'il est très compliqué. Un, 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 un avocat
3: là. qui a mûri sur son arbre pendant 18 mois, donc c'est une, une croissance très ouais. longue. Euh, c'est des gros avocats comme ça. Et, et donc, on, on, on le sert avec un des feuilles de céleri fermentées, une extraction, c'est... Alors Elle voilà, est...
0: c'est l'extraction qui m'intéressait là-dedans, puisque vous êtes le père de l'extraction. Oui. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est qu'une extraction Parce que le fondement de la cuisine française, et vous le rappelez souvent, ce sont les sauces, oui. c'est ça qui fait le sel de notre gastronomie, et vous, vous remplacez les sauces par des extractions
3: Non, j'ai complété quelques, par quelques feuillets les sauces d'avant, et en fait, il faut savoir que la sauce, c'est un peu le verbe de la cuisine française, c'est ce qui permet aux aliments de, de se parler, de faire les liens, donc on hein peut... Conjuguer la sauce au passé, au présent ou au futur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les sauces modernes, à savoir d'essayer de, de, de comprendre comment on pouvait amener à la gastronomie française quelque chose de nouveau à travers ces sauces. Mais c'est quoi une extraction Alors c'est assez simple à comprendre quand on l'explique avec des mots hyper choisis. C'est la cuisson à la juste température des éléments que l'on va traiter. C'est-à-dire un céleri, par exemple, va cuire 83 degrés pendant 12 heures. Donc il va rendre un exudat de l'eau. Et cette eau, il faut la concentrer. Par le passé, on mettait la casserole sur le feu. Ouais. Aujourd'hui, on enlève l'eau par le froid, ce qui fait qu'on ne détruit plus euh, tous les oligoéléments, la minéralité. Donc, on a des sauces aujourd'hui beaucoup plus euh, légères et précises. Et une fois qu'on a euh, 400, 500 extractions, c'est ça l'extraction, on, on mélange pour faire la, la construction non. de nos sauces. Voilà, c'est un et, peu ce que j'ai essayé de travailler pendant 5 que, ans.
0: Est-ce que vous êtes imité Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres grands chefs euh, font des extractions comme vous Ouais, je crois que
3: ça fait école, c'est plutôt… Vous savez, on n'avait pas vraiment de solution à la, à, dans la cuisine française à, à des sauces froides, des sauces légères l'été, on était un peu démunis sans nos sauces. Ouais. On n'avait guère que la mayonnaise, et comme je l'ai écrit dans un bouquin, euh, la mayonnaise, on peut tout faire dessus, sauf s'asseoir dessus. C'est <rire> quelque chose de formidable que l'on peut composer à l'infini, mais finalement, on se retrouvait avec quelque chose de lourd dans les assiettes. Donc ouais. l'idée était de traduire une nouvelle façon de faire les sauces et d'emmener la cuisine française vers un renouveau, on va dire, euh, important, puisque c'est notre identité. Sans Bien. les sauces, on n'existe plus.
0: – Parmi les dix recettes, il y a aussi celle de l'effeuillé de cabillaud, euh, viro... vrai viroflet, voilà. vrai viroflet ce qui nous rappelle que vous êtes également l'un des pionniers du locavorisme à Paris. Alors qu'est-ce que c'est que le locavorisme, et pourquoi ce plat-là en est un bon, un bon représentant ben, ?– Vous savez, la...
3: Le terroir parisien, c'est le nom que j'ai donné à ce, à ce mouvement qu'on a sorti en 2006. C'était une façon aussi de prendre pour moi conscience qu'autour de chez nous, autour de nos villes, il y avait des, des petits producteurs de, de, de produits extraordinaires, notamment l'épinard de Viroflay, à côté de Versailles. Et, et, et on a travaillé très longtemps pour essayer de mailler en ce qui restait à Paris pendant, pendant un certain temps.
0: – Le locavorisme, ça consiste à aller chercher des produits à moins de 200 ou 250 km de chez soi. Ah – ben Beaucoup, hein. moins, beaucoup Même moins, beaucoup moins.
3: Enfin, quand vous voyez l'Orient Express dans le temps, c'est ce qui se passait. Ils n'avaient pas suffisamment de frigo, donc ils s'arrêtaient à chaque gare, ils prenaient des légumes et des choses, ils étaient déjà… Enfin, euh, ouais. on n'a rien inventé, si ce n'est qu'on a essayé de faire prendre conscience aux gens que euh, Paris et ses alentours avaient une richesse fantastique, euh, une culture fantastique de produits particuliers et qu'il fallait les remettre au goût du jour. Et au, devant le, les yeux du Donc public... Donc on peut
0: pratiquer le locavorisme partout, pas seulement à Paris. Hein, oui, je trouve sûr. que vous, vous, vous l'avez ouais. fait à Paris. Et, et notamment avec ce plat. Et vous dites également que le produit sans lequel vous ne pourriez pas cuisiner, c'est le sel. Ouais. Et euh, vous dites que l'assaisonnement, c'est la base de tout. Et, et pourtant, là, il y a énormément de gens qui pratiquent, qui, qui, qui veulent favoriser la cuisine sans sel, justement. On va remplacer le sel partout et n'importe quoi, par des épices, par... Non, il
3: non, y a des solutions, notamment... Prenez par exemple le céleri, qui est pour moi quelque chose d'important. Euh, vous le faites sécher à hein, et puis vous le râpez, comme ça. C'est tellement minéralisé que ça, ça peut compenser le sel. Ah ouais. Donc Pour les gens qui ne peuvent pas en manger, évidemment, mais vous savez, comme sur chaque plat, deux petits grains de sel à la fin, il y a aussi cette texture particulière qui fait que le plat peut prendre son envolée avec ce simple mmh. détail.
0: Vous faites dans ce livre également un déloge du guide culinaire d'Auguste Escoffier, qu'il a écrit en 1901 ou 2 je crois, il y a eu plusieurs, après il l'a modifié ouais. jusqu'en 1921, et il vous dit qu'il faut absolument lire les 78 premières pages consacrées aux sauces. Pourquoi On n'a jamais rien ajouté depuis, euh, depuis Escoffier, si, à si. part les extractions. Les extractions,
3: non, pas grand-chose en fait, pas grand-chose, ouais. il n'y a pas eu, même en pâtisserie, il n'y a pas eu de grande révolution en fait au XXe siècle, il faut quand même se le dire, parce qu'on a toujours travaillé la pâte à choux, le feuilletage, etc. Et ce n'est pas les contemporains qui l'ont inventé. Donc le guide Escoffier a, a eu le mérite de, 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 de
0: classifier les choses. C'est un et grand de... cuisinier, Escoffier. On, on connaît le nom, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Le Ritz. Le, le Ritz, c'est lui. Savoie à Londres. Savoy à
3: Londres. Oui. Non, non, il a porté aussi grâce à ses sauces. Et puis dans toute l'Europe. La France. Ouais, il a porté ça. la France grâce aux sauces. Quand il arrivait au, en Russie à l'époque, il arrivait avec le beurre blanc. Mmh. Il n'avait plus qu'à mettre du caviar dedans et ça faisait euh, mmh. et tout le monde criait au miracle. Donc c'est grâce à la sauce qu'on a conquis en fait le monde euh, grâce à notre gastronomie et je pense qu'on a quand on a commencé à, à faire le procès de la sauce, on a perdu du terrain et ouvert la porte à la mondialisation à la euh, l'époque où la sauce soja est arrivée dans nos assiettes, il n'y avait plus de filtre. La sauce permettait d'accueillir comme ça.
0: Euh... Oh, il y a eu le ketchup avant. Hein.
3: Et il y a eu... Mais le ketchup a été inventé par les Chinois donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mmh. Ah, ah, Une ouais. sauce fermentée d'ailleurs. Ah, oui. J'adore mais euh, euh, c'est quelque chose de super important Toutes est sauce en fait traversalement dans notre cuisine jusqu'au sorbet euh, c'est une sauce anglaise les que sauces vient, sont euh...
2: bien vues au Québec euh, de euh, oui mon dieu oui parce que de toute façon les sauces et les viandes grasses parce qu'à cause du climat aussi mmh. on mangeait différemment mais c'est sûr que les sauces avaient un rôle à jouer parce que c'était encore plus, euh, plus nourrissant mmh. Vous êtes euh, euh... Une viande séchée, une viande, une viande simplement grillée, quand il fait moins 30, <rire> hein, <rire> on a l'impression de manger une fève, quoi.
0: <rire> Vous avez modernisé la, la charlotte aux pommes, la charlotte de pommes d'Escoffier, d'ailleurs. Oui, 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 Vous oui, en avez fait, fait une, une charlotte norvégienne moderne, aux poires, celle-ci, on la voit oui. oui, là. Il y a tout là-dedans.
3: Là quand hein? on croque, il y a le froid, le chaud, ah, oui. le, le, le ouais. sucré, euh, un peu de sel, en une cuillère, je trouve qu'on arrive à, à travers ce plat à avoir quelque chose d'assez assez remarquable.
0: Et, et alors, vous avez fait une recette à partir du bœuf euh, wagyu. Oui. On le prononce comme ça. Vous l'appelez le bœuf wagyu gunma. On va le voir ici. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bœuf, euh, dont vous dites que euh, vous avez été un des premiers à Paris à, à le travailler Qu'est-ce qu'il a de spécial par rapport à nous Il nos... coûte cher. Il
2: coûte, ça
3: cher. Non une fortune. coûte cher, mais enfin, c'est un, un bœuf particulier. Oui. Le wagyu, ça veut dire bœuf noir hein, de, oui, du Japon. Et dans le temps, nous, on, on, on le ramenait de façon clandestine quand on revenait du Japon dans nos valises. Ah ouais. Et il a fallu euh, qu'on qu travaille énormément pour réussir à faire accepter cette viande sur nos tables françaises, Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Alors, c'est l'opposé du locavorisme que j'essaie je, que je, que oui, de ça. défendre. Hein.
0: <rire> J'allais le dire. Mais, <rire> oui, c'est pour ça que
3: <rire> j'anticipe la chose. Mais en, en tout cas, voilà. Non, ça veut dire, avant, on avait le bœuf de Coutancy, hein, qui, euh, mmh. qui était le bœuf gras français. Mmh. Alors, euh, il a été interdit de production, malheureusement. On, on était à peu près dans les mêmes, dans les mêmes similitudes d'élevage, etc. Alors, ce sont des bœufs qui sont assez contraints dans leur, dans leur déplacement. C'est pas très, euh, oui, je dirais, euh, L'HPA ne serait pas content. Non, mais bon, voilà, écoutez, simplement, euh, euh, ce, déjà, on, on mange énormément moins de viande grâce à cela. Je pense que 80 grammes suffisent pour, euh, au lieu de 200 grammes pour un mm -hmm. sec plus sec. Donc, c'est aussi une façon de, de peut-être. Euh, Équilibrer à nouveau son alimentation.
0: Vous connaissez le bœuf wagyu
2: Oui, oui. Aux États-Unis, dans les, dans les restaurants chics, euh, les gens, c'est très recherché. C'est ouais. une
3: appellation très galvaudée. Hein. Il, y a, il y a aussi beaucoup d'Australiens qui font du wagyu. En, en, en Bretagne, aujourd'hui, on fait du waïouh. Ouais. Ouais. Voilà, l'original de Kobe avec sa tradition. Et je trouve qu'au Japon, ils ont encore cette notion de sacrifice de l'animal. Ouais. Je trouve ça euh, le, le respect, la divinité. Ils ne vont pas tuer pour tuer ils font, ils font aussi très attention. Ouais. À, à, à ce qu'ils font euh, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on devrait euh, faire les choses.
0: Ça s'appelle le best-of. J'imagine que vous, auriez, vous allez pouvoir en faire plusieurs des best-of euh, Yannick Aleno.
3: Ouais, on, on, on pourrait s'amuser. Mais enfin, j'étais très content de faire cet ouvrage, cet ouvrage qui qui, qui est. Euh extrêmement accessible aussi. Ce n'est pas évident de se rendre accessible parfois quand on fait ce genre de cuisine. Donc, il faut essayer oui, de Oui, c'est ça.
0: Maintenant, en fait, on peut le faire pas à pas, image voilà. par image, suivre absolument tous les gestes. Euh, et à la fin, c'est peut-être aussi bon. Vous pensez que ça peut être aussi bon Oui, bien, par sûr. Qui. oui bien sûr.
3: Oui. La cuisine, il faut, faut, faut mettre du détail et de l'attention hein, et puis prendre le temps de le faire. On revient toujours. Mais...
0: <rire> c'est chez Ducasse Édition. Denise Bombardier, vous êtes une célèbre journaliste québécoise. Vous publiez vos mémoires, une vie sans peur et sans regret, aux éditions Plon. C'est quelque chose qu'on a souvent tendance à dire, qu'on a vécu une, peur, une vie sans peur et sans regret. Vraiment, vous êtes sûre Il n'y a pas de regret et vous n'avez jamais eu peur
2: J'ai eu trop peur dans mon enfance. J'ai eu oui, trop peur de mon père. Oui, voilà, ce qu que vous racontez. Est... Une fois que j'ai passé à travers cette peur-là, effectivement, pour le reste, euh, j'ai... Alors en France, vous n'avez êtes... pas vraiment eu peur. Et les regrets, je trouve que c'est terrible parce que les regrets, ça empêche de vivre. Est, on est toujours dans le ressentiment, on est toujours dans, le, dans, la, dans, dans on est toujours dans le passé, et en se disant mon Dieu, on aurait dû faire autre chose. Donc c'est, ça gâte la vie finalement.
0: En France, vous êtes beaucoup plus connu comme écrivain que comme journaliste, oui. bien entendu. Vous êtes une célèbre journaliste juste parce juste à la radio, ma carrière à, la à la télévision. Vous euh, vous êtes fait connaître, euh, en passant à Apostrophe, euh, la première fois, c'était en 1985, pour votre livre Une enfance à l'eau bénite. Euh, et puis ensuite, la deuxième fois, en 1990, vous aviez eu, vous êtes fait beaucoup connaître à ce moment-là, parce que vous vous en étiez pris à Gabriel Matzneff, euh, à l'époque à qui vous aviez reproché sa façon, en tout cas la façon dont il le raconte dans un de ses livres, sa façon de séduire des adolescentes. Euh, et ça avait divisé plus ou moins euh, la France hein, le lendemain. On est en
2: 1990. Non, ça une partie diviser, de, du milieu ça avait, littéraire. Ça avait divisé le milieu littéraire, mais pas la France. Parce que vraiment, j'ai reçu, je crois que c'était au-delà de 2000 lettres. Je, il il, il m'envoyait ça par poche. Au Canada. Non, vraiment. Ce que,
0: ce que vous racontez, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est quelques jours après, François Mitterrand, à l'époque président de la République, que vous oui. connaissiez, vous l'aviez plusieurs fois interviewé à la, à la télévision québécoise, vous a invité euh, à l'Élysée. Oui.
2: Euh... C'est-à-dire que cette fois-là, j'ai été convoqué à l'Élysée. En fait, voilà ce que j'ai fait quand j'étais sur le plateau de, de Madeleine, qui racontait comment ils il se les petites filles de 14-15 ans. Et, euh, et l'Élysée était dans l'eau parce que. Ça allait comme suit. Euh, le 14 mars, euh, je vais chercher euh, Rose à, à, au lycée Henri IV. Je l'amène, oh, nous prenons un verre à la coupole. Euh, son petit cul imberbe m'attire. Donc, euh, je l'amène chez moi, je la sodomise proprement. Le lendemain, midi, déjeuner à l'Élysée, le président vient, vient à notre table, Nous sommes des, il nomme les écrivains avec lui, et le président dit à M. Madinev, Monsieur, cher Madinev, continuez votre bon travail. On ne savait pas si le travail, ça avait été de sodomiser la, petite, la veille ou bien euh, son œuvre. Et je, Donc, l'Élysée était vraiment très embêtée. Ouais. Et cette fois-là, c'est la seule fois où j'ai été convoquée à l'Élysée de façon officielle et où la fin, à la fin, après m'avoir reçu, ils ont émis un, un communiqué à, à, à l'AFP, publié que... dans le monde, qui disait... Voilà. Le, le président choisit son camp, celui de Bombardier bon. Voilà, ce que c est, c est pas, voilà comme ça que comme ça se passe. Et c'est
0: sûrement une date importante parce qu'il y a un revirement à ce moment-là en France. Il oui. faut savoir qu'en ce qui concerne Gabriel Mazenev, il n'est jamais tombé sous le coup de la loi. Il n'a jamais été mis en garde à vue, Jamais personne n'a porté plainte contre lui. Il faut savoir aussi qu'en France, il n'y a pas de majorité sexuelle, au contraire de ce que l'on pense, et que donc tout ce que a pu raconter Gabriel Mazenev ne tombe pas sous le coup de la loi. Ça peut choquer, et j'ai l'impression que ça choque oui. plus depuis cette émission que ça ne choquait avant. Ben, je pense que de,
2: je pense que maintenant c'est plus accepté. Je veux dire c'est pas parce mais que la loi, loi n'a pas est, changé, mais la loi peut être en retard sur la sur, sur la sur la raison je dirais en un ou sens. en avance. Hein? Elle est parfois aussi. Euh, oui ça arrive. Mais en enfin, en France oui ça peut arriver. Mais disons que dans ce cas-ci au contraire c'est toute une image de la femme euh, et c'est une image de l'homme. Je veux dire un prédateur ça devient un séducteur, un prédateur est un séducteur parce qu'un adulte qui qui se prend, qui va avec des enfants de mais surtout maintenant. Les gens sont adultes à l'âge de 25 ans. Donc, euh, oui, mais à 14 ils sont ans, affranchis
0: sexuellement à l'âge de 13-14.
2: Mais enfin, affranchis, ça veut dire qu'ils ont leurs règles ou qu qu'ils sont pubères Non, ça veut... ils sont, sont des enfants. De toute façon, c'est un. un inacceptable maintenant partout en Occident. Je veux dire, M. Mazenet ne pourrait pas faire la même chose Autre chose qui paraîtrait
0: inacceptable, ça. que vous racontez, que vous ouais. êtes arrivée, je crois que c'est en 1980, c'est Pierre-Elliott Trudeau, célèbre Premier ministre canadien, pas québécois, hein, mm -hmm. euh, qui vient d'être réélu. Vous allez l'interviewer juste avant. Non, du... il vient dans mon studio. Il vient dans votre et, studio. et moi, j'ai une
2: table qui est rectangulaire comme ça, <rire> mais que j'avais conçue exprès pour avoir mon, mon, mon invité plus près de moi. Ouais. Parce que ça, ça intimidait, ça dérangeait un peu. Comme c'était tous des hommes... Il y en a certains qui reculaient quand ils s'assoyaient sur cette table. Et juste avant d'entrer en onde, on est en direct, il me dit... « Cher Denis, je pourrais vous faire du genou. Et moi, il faut je voir rép... que
0: Pierre Elliott Trudeau est un homme très beau, très séduisant. Non, il est pas beau,
2: il est non, séduisant. Mais... Il séduisant. Il des femmes magnifiques. Parce un bel homme, c'est un homme séduisant. De voilà. Façon. Il a eu des femmes mais, magnifiques. Mais il y en a des beaux comme Monsieur devant moi, mais <rire> il est aussi séduisant. Forcément. <rire> mais alors, et moi je lui réponds, essayez toujours, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon invité <rire> et le Premier ministre du Canada. Si j'étais sortie aujourd'hui, Si quelqu'un, euh, euh, oui, euh, une, une jeune femme d'aujourd'hui. Chez nous, c'est-à-dire elle, elle, qu'elle elle sort du studio, elle convoque une conférence de presse, elle dénonce le premier ministre, et à la limite, il doit démissionner. Ouais. Mais je ne l'ai pas perçu comme ça. Je Vous voyez, quand je dis que pas terrible. peur, j'ai compris que c'était une façon... Mais c'était une façon de me déstabiliser quand même. Oui. C'est clair. <rire> mais euh, ça n'a pas empêché de... que j'ai fait l'entrevue comme je devais la faire. Ouais. À tel point que la semaine suivante, le premier ministre du Québec que j'interviewais dit, faisant référence à cela, sans savoir ce qu'il m'a dit avant, il m'a dit, comme disait votre grand ami, comme on savait que M. Trudeau est un homme qui aimait beaucoup les femmes, et les femmes étaient attirées par lui, comme disait votre grand ami la semaine dernière, <rire> et là, il me, il, il, il me dit ça. Bon, vous voyez, c'était... L'époque, mais enfin, disons que c'était euh, après, après MeToo, tout là, il <rire> n'y a plus rien qui passe.
0: Avant cela, vous aviez connu le, le Québec euh, d'avant 1960. C'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer en France. Oui, vous C'est-à-dire que c'est catholique.
2: C'est comme la Bretagne euh, au, 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 à la fin du 19e siècle. Euh, à la fin du 20e siècle. Du 19e, du 19e
0: siècle. siècle, oui. C'est euh, ce que j'ai compris, oui. oui. C'est-à-dire que là, il y
2: a zéro laïcité, ça n'existe pas. Non. Et, euh, et, il n'y a pas et... de ministère de l'Éducation. Les, les, Toute l'éducation les, toutes est, est dans les mains du clergé. Ouais. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les hôpitaux appartiennent au... Ouais. Et ça va jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'on a appelé la Révolution, Révolution tranquille. tranquille. Oui.
0: Donc, en 1960, tout... ouais. avec la fin euh, ouais. euh, la la cl cléricalisation. Ouais.
2: Et nous, vous, vous avez fait ça, ça vous a pris 100 ans, quand même, pour faire ça. Nous, on a fait ça à peu près en 10 ans. Ouais. Je veux dire, à l'intérieur de 10 ans, le taux de... de, de le taux de pratique religieuse était de. Les gens allaient à la messe, 95 des Québécois allaient à la messe. Dix euh, ans après, ils étaient rendus 45 et aujourd'hui, je pense qu'il y en a 2-3 Je veux dire, c'est. Et puis, les, et puis ça sort, les prêtres et les religieux sont sortis à pleine porte, ça sortait, des, ça sortait des communautés religieuses. Je veux dire, il y a eu une espèce de mouvement. C'était jubilatoire. Mais c'est maintenant qu'on en paie le prix, parce qu'il n'y a pas une société qui peut liquider littéralement, sa culture aussi rapidement sans qu'il y ait des, des chocs euh, terribles après coup. Et l'Église s'est laissée faire.
0: Surtout que ça crée un vide. Et que ce vide, il Mais faut bien le remplir... Exactement, il
2: faut remplir avec d'autres valeurs.
0: Bah, les smartphones. Et... – Les smartphones, oui. – Oui, ben, ça, c'est
2: venu bien après. Mais, et puis, ce n'est pas, pas une religion plus drôle que celle dans laquelle j'étais. Et euh, en plus, ça n'a pas l'odeur du cierge, ça n'a pas l'esthétique de, de la liturgie, n'est-ce pas ?– C'est pour ça qu'il y a vrai... la cuisine
0: de Yannick Alenaud. Oui.
2: – mais c'est vrai qu'on qu paie le prix encore aujourd'hui.
0: – Et, et alors, il y a le mouvement indépendant Je ne dis pas
2: que tu fallait pas le faire, mais… Aussi rapidement, mais on est un peuple jeune, on n'a pas l'histoire, on n'a pas l'histoire. L'histoire n'est pas un poids sur nos, sur nos épaules. Quand je suis venue vivre en France, quand j'ai fait mes, mes études, j'ai bien vu à quel point l'histoire était un poids, mais moi je trouvais que c'était une richesse. Parce que chez nous, c est, c est... on n'a pas ce poids-là.
0: C'est drôle, en vous écoutant, je, je me rappelle quelque chose que vous écrivez dans ce livre que j'ai découvert en le lisant. Vous avez été comédienne avant de devenir journaliste. Oh ben quand
2: j'étais jeune, quand j'étais... Oui, parce enfant, que ma mère... Enfant, même
0: presque enfant. Hein, ah vous... oui, parce
2: que ma mère disait, moi, j'étais toujours derrière les colonnes. Quand il y avait une pièce à l'école, <rire> il me mettait derrière la colonne. Elle voulait que je sois devant. Alors, non seulement j'étais devant la colonne, mais j'étais tellement devant la colonne qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment... Que elle, elle, elle est devenue... Mes rapports étaient très compliqués avec elle parce que je dépassais ses propres rêves. Elle n'avait jamais imaginé ce que je mais pouvais Mais
0: Vous dire. êtes comédienne et vous allez être comédienne. Vous allez tourner dans des films importants. Oui, euh, mais euh, j'ai 16, ans, vous vous avez 16 ans, ans. Mais vous êtes arrivée à faire une carrière de journaliste éminente. Ouais, oui. En France, je me demande si ça aurait été possible que, que quelqu'un connu pour être comédienne devienne journaliste.
2: Oui, mais enfin, quand je suis arrivée dans les studios, quand j'étais... D'abord, je suis allée aux études, j'ai... Parce que moi, j'ai laissé tomber mes études, mon père ne voulait pas payer, alors mm -hmm. c'était clair. Donc, euh, j'ai laissé tomber mes études à 16 ans et je suis retournée à l'université pour terminer ouais. mon bac, on pouvait le faire. Mais quand euh, je suis arrivée à la télévision, j'avais un grand avantage chez, par, euh, parmi tous mes, tous mes collègues, euh, mes confrères journalistes, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement à l'aise devant, devant des caméras. Ouais. Là. Et, <rire> ils ne savaient pas comment parler à la caméra. Moi, j'étais moi, dans... Un pour moi c'était très très facile donc ça, ça a été un avantage pour moi finalement
0: il y a le mouvement indépendantiste qui monte oui. au Québec à partir de la révolution tranquille vous êtes d'ailleurs une des militantes à ce oui, il y a la fameuse déclaration de De Gaulle en 67, vive le Québec libre oui, oui, et vous racontez, alors ça on connaît cet aspect là ce qu'on connaît pas du tout en France c'est qu'il y a eu un terrorisme qui a, gra... qui a... Qui a accompagné cet essor et indépendantiste qui terminé par, par le... et le... qui s'est terminé en 70 carrément il y a les, les militaires dans les rues oui. euh, et, oui. et, et, et par des
2: et l'abolition des, 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 euh, des droits hum. par le premier ministre Trudeau, qui était un grand libéral, mais qui a aboli les libertés civiles au Canada en réussissant à déterrer une vieille loi qui, qui venait de, du fond des âges. Et euh, il a aboli les libertés civiles. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait plus... Moi, j'étais à l'antenne à ce moment-là. On ne pouvait plus travailler sans qu'il y ait un avocat euh, en régie, parce qu'il y avait des mots qui étaient séditieux. Et là, j'ai vu l'atmosphère. On... C'est là que j'ai compris, parce que des fois, moi, je lisais vos livres sur la... Moi, enfant, je lisais les livres qui se passaient pendant la, pendant... Pendant la guerre, pendant l'occupation, alors qu'il y avait des résistants. Je me disais, je vais être une... moi, j'aurais été une petite résistante, vous voyez, c'est sûr, quand je lisais ça. Mais je me suis rendu compte en voyant, les... en voyant mes collègues, simplement à Radio-Canada, il y avait des gens, qui, une fois qu'ils avaient aboli les libertés civiles, qui avaient tellement peur que de perdre leur travail, de... Ouais. C'est là qu'on voit comment les gens peuvent, se, peuvent changer, changer tout à coup et, et de se mettre dans le sens de là où ils pensent qu'ils sont les plus protégés. Mais il faut dire
0: que c'était allé assez loin puisque les, les terroristes... Ah, ils ont vont, assassiné. Et celui qu'ils ont
2: assassiné, par le plus grand des hasards, euh, et ça a été le début de, de ma relation amoureuse avec le père de mon fils, c'était le cousin germain de mon père qui était ministre. Oui. Et d'ailleurs, si vous allez à Québec, il y a le pompier la porte. Et Pierre mais, Laporte mais a, a été un... kidnappé et, puis on a... et finalement, il l'a Il y a assassiné. un moment
0: euh, terrible où, euh, là, c'est un attaché commercial, je crois, qui est enlevé. James et Cross, oui. Et les, et les terroristes demandent qu'un message soit lu à l'antenne, oui. euh, au journal télévisé.
2: Oui, et le gouvernement a cédé. En fait, c'est le gouvernement accepté... du Québec qui a accepté, ouais. mais le gouvernement a cédé aussi. Et ils ont lu ça et le texte était écrit d'une façon... D'abord, c'était grossier, mais ça, ça disait... Euh, il s'adressait au premier ministre en disant le chien sale qui nous, qui nous fait payer trop de taxes et tout. Et à la fin... Et celui qui lisait ça devait lire ça. c'était un lecteur de nouvelles. Donc, sur un ton neutre, avec les jurons québécois qu'il y avait là-dedans, c'était surréaliste. Et bien, le lendemain, il y avait une partie des Québécois qui était d'accord avec ce qui s'était dit. Et je suis sûr que ça ressemblerait quelque part à ce que vous avez actuellement dans les rues, c'est-à-dire que les gens ont senti que dans ce discours, euh, on s'adressait à eux, eux qui étaient moins payés, eux qui n'étaient pas parmi les riches, euh, qui étaient parmi les pauvres, et, qui... et à ce moment-là, évidemment, on, on a... Ça a été le choc et ça a été une erreur, en fait. Quand on y pense politiquement, ça a été une erreur de, de diffuser ça, mais ça s'est fait comme
0: ça. Voilà, et on voit ça ouais. parfois dans des films où, ouais, et, ah,
2: et oui. on n'y croit pas. Et ouais. en fait, ça a eu lieu. Dans les films de Costa-Gabras, <rire> vous verriez voilà. des choses comme ça. Il y a ouais. des
0: choses comme ça, ouais. et bien ça a eu lieu. C'est dans les mémoires de Denise Bombardier, euh, Une vie sans peur et sans re regret. Et ça vient de paraître chez Plon. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Yannick Aleno pour son best-of, Denise Bombardier pour Une vie sans peur et sans regret, le félicien Alexei Greenbaum pour son essai Les robots et le mal et Cyril Géli qui a écrit avec Eric Rouquette la première pièce sur l'échangisme. de plus deux, c'est au théâtre Tristan Bernard avec Claire Neboux, Elsa Lunghini, José Paul et Eric Savin. Alors l'échangisme, ça vous a semblé un bon point de départ pour écrire une pièce de théâtre Absolument.
4: D'abord, il faut dire que c'est d'abord une pièce sur le couple Ouais. on y parle d'échangisme parce que ça va être le catalyseur c'est ce qui va faire que tout d'un coup il va y avoir un affrontement sur scène parce que le théâtre c'est avant tout un affrontement mais quand on regarde un petit peu plus près c'est une, une pièce bien entendu sur le couple et sur comment réussir sa vie de couple lorsque évidemment après un, un certain temps l'épuisement peut, 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 peut éloigner même... un homme et une femme en même
0: temps vous savez bien que l'échangisme euh, autant maintenant c'est rentré dans le vocabulaire, c'est pas pour autant rentrer dans les mœurs <rire> euh, ça paraît toujours quand même quelque chose d'un peu choquant euh, c'est pas quelque chose dont, on, dont ceux qui le pratiquent justement euh, aimeraient à se vanter Oui mais parce qu'on met d'autres mots Croyez... On parle
4: d'échangisme, on peut parler de soirées libertines, on peut parler de soirées coquine, on peut parler de, de, de plein de soirées comme ça. Ça revient à peu près à la même chose, en définitive. Mais oui. il faut bien dire une chose, c'est que
0: cette pièce est avant tout une comédie justement, et, et qu'on y rit beaucoup.
4: Et, et, euh, et c'est un peu l'intérêt de la pièce. –
0: Avant fait. cela, vous avez écrit, avec Eric Rouquette <rire> signé Dumas, oui. euh, vous avez écrit Tout seul, Diplomatie, oui. deux pièces qui ont eu énormément de succès. Euh, elles sont devenues d'ailleurs toutes les deux des films, euh, je crois bien. Euh, C'était une pièce grave oui. euh, sur l'échangisme vous auriez pu faire une pièce grave, vous ne l'avez pas fait, parce que ce n'est pas sérieux. À vos yeux ?–
4: Non, parce qu'on a pensé que c'était plus intéressant et que le message passerait peut-être mieux en faisant
0: rire. – Ce serait moins subversif peut-être. – En faisant
4: certainement, <rire> en faisant pleurer. Et si jamais, vous vous en souvenez, Diplomatie et Signé de qui étaient effectivement de drame, ou en tout cas ouais. de pièces graves, on y riait aussi beaucoup. – Oui,
0: certes, mais là, c'est vraiment une pièce qui veut faire oui. rire. – Là, c'est une et pièce où effectivement rire. le public vient
4: pour rire et je pars et je pense qu'il part euh, très content après avoir beaucoup ri. – Voilà. – Parce pour... qu'on rit de soi-même, parce qu'on se retrouve, même si on ne pratique pas l'échangisme, encore une fois, ce n'est pas une pièce sur l'échangiste, c'est une pièce sur le couple et moi j'ai été très surpris en l'ayant déjà vu pas mal de fois, que les personnes qui viennent sont des personnes en couple mais sont aussi des groupes d'amis à 4, à 5, à 6 et c'est très drôle parce qu'on se retrouve dans, le, dans les mots qui sont prononcés par Claire nebout Elsa, Eric ou,
0: ou José Paul. L'impression qu'on peut avoir quand les gens parlent de l'échangiste et quand ils l'ont pratiqué, c'est qu'il s'agit d'un sport violent quasiment une sorte de fight club sensuel. Euh, or dans vos personnages, une fois à distance, quand ils en euh, on a l'impression que y, y, ça devient autre chose que ce qu'ils ont vécu.
4: Alors tous n'ont pas vécu l'échangisme puisqu'il y a un non, couple qui pratique et l'autre non.
0: Oui. Mais ce qui est intéressant, euh... enfin c'est pas tout à fait le cas. Dans ceux qui ne pratiquent pas, oui. il y en a une qui pratique quand même sans que son mari voilà. Le sache. Voilà. Bon. <rire> c'est vrai qu'en plus
4: c'est dit assez vite dans la pièce donc oui. on peut bon, en parler c'est pas on un le problème. Le... Mais en fait l'échangisme c'est vrai que euh, c'est un terme qui nous a quand on a commencé à étudier un peu parce qu'on s'est renseigné quand même. On n'écrit pas une pièce sur l'échangisme en, en claquant des doigts. Autant bien le faire. Et qu'on ne peut pas dire non plus qu'on le pratique parce que ça se voit. Euh, Signe <rire> Dumas on s'est beaucoup renseigné sur Alexandre Dumas d'ailleurs qui a écrit un magnifique dictionnaire de cuisine, ouais, ouais. Euh, sur diplomatie aussi, qui était sur le général allemand, qui reçoit l'ordre d'Hitler de faire exploser euh, Paris. Donc on essaie de se renseigner, et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que tout le monde disait, c'est un adultère consenti. Mm -hmm. Et ça, on trouvait que c'était très intéressant. Encore une fois, euh, quel est le couple Comment le couple peut réussir Mais avec
0: une dimension de voyeurisme ou d'exhibitionnisme oui. aussi à l'intérieur, oui, oui, oui. parce que ça n'agit pas seulement de consentir à un adultère, on est présent quand cet ouais. adultère ouais. a lieu. C'est là qu'est qu le peu...
2: problème c'est là quel problème difficile d'avoir un amant euh, <rire> ou une maîtresse que, que moi j'ai des j'ai des gens je connais des gens qui ont pratiqué l'échangisme mais ça s'est mal terminé mm -hmm. justement à cause de ça ils auraient dû simplement euh, se, se voir euh, oui. hein, la la voir l'autre Le mari était vraiment mauvais ouais. <rire> c'est difficile à gérer disons non, non
4: c'est très difficile à gérer parce que c'est vrai que c'est souvent alors on va pas faire des généralités mais en tout cas dans la grande euh, dans le dans le, les plus nombreux cas c'est l'homme qui le demande et oui, en définitive, ça. la femme accepte, on va dire, pour faire plaisir. Et l'homme voilà. euh, se rend vite compte que euh, parmi tous les autres hommes qui sont présents, ce n'est pas forcément le plus beau, ce n'est pas forcément le plus séduisant, ce n'est pas forcément celui qui a le meilleur euh, euh, service, tout compris, comme vous parliez, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, ça génère beaucoup de jalousie, de rancœur, d'aigreur. Et parfois, effectivement, voilà. c'est vrai, dans la plupart des cas, ça ne se termine pas forcément
0: très bien. D'autant plus que ce n'est pas forcément l'homme dans le couple qui en profite le plus pour des raisons tout simplement physiques qui font que les femmes peuvent en profiter davantage. Mmh. <rire> Elles ont plus de résistance que les hommes dans ce domaine. Ouais, ouais. Euh, justement, on a l'impression que euh, vos personnages se mentent tous sur ce qu'ils font y compris euh, à eux-mêmes. Enfin, ils mentent aux autres quand ils en parlent, ils se mentent aussi à eux-mêmes. – Mais je pense qu'en fait, le problème euh, de l'échangisme
4: dans cette pièce, c'est euh, jusqu'où peut-on dire la vérité à chaque fois oui, parce Alors, mentent... On se ment, on se ment aussi aux autres, et par, par, on se ment ils à Ils mentent soi. sur leur
0: motivation, ouais. ils mentent sur leur désir, ils mentent sur la satisfaction ou l'absence de satisfaction euh, qu'ils ont ressenti en le pratiquant. Ouais. Euh, on a l'impression que véritablement, on se demande même s'ils sont conscients qu'il mente à ce point. – Oui, et
4: c'est aussi un grand facteur de rire. Oui.
0: C'est un peu la raison
4: pour laquelle il se mentent, parce que c'est ce qu'on appelle effectivement quand, quand le public sait quelque chose que l'autre personnage ne sait pas. Oui. Et ça, c'est très drôle, parce que quand ça se percute, évidemment, euh, tout le monde est gagnant dans l'histoire.
0: – Alors justement, Cyril Jolie, vous publiez également un roman qui s'appelle Le Prix, qui vient de paraître chez Albany shell et, et ce roman, j'ai l'impression que vous auriez pu l'intituler 1 plus 1. Oui. Là, c'est pas 2 plus 2, c'est mmh. 1 plus 1, puisqu'il s'agit d'un roman sur Otto Hahn, que doit bien connaître Alexei Greenbaum, euh, qui au moment où il va recevoir le prix Nobel en 1946 euh, et que débarque à son hôtel euh, Lisa, euh, son Liz ancienne collaboratrice Liz euh, Lisa Metner. Liz euh, Liz Hein Lise, Lise, Mettner. Lise, Mettner, Lise, oui, Lise, Lise Bettner, moi avec qui il a travaillé pendant 30 ans. Ouais. Et, euh, et, et, et là, <rire> euh, alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça vous a intéressé ça, de... ah bah, Déjà, c'est incroyable que vous
4: m'habitiez sur le plateau pour parler de deux choses aussi différentes l'une bah, de l'autre.
0: Moi, je ne crois pas. J'ai l'impression que ça parle de la même chose, bizarrement. Ça ne parle,
4: <rire> parle pas tout à fait de la même chose, mais c est, c est cette seconde histoire du prix est une histoire vraie qui est complètement folle. C'est vrai qu'Othoan est aujourd'hui un physicien mondialement connu. Et il est le
0: père de la fission Bien nucléaire. Sûr. On
4: en parlait tout à l'heure avec Alexis avant l'entrée mm -hmm. sur ce plateau. C'est est lui qui a découvert la fission nucléaire en 1938 et il se trouve qu'il a travaillé pendant 30 ans avec une femme qui s'appelle Lise Metner qui est autrichienne, donc qui habitait à Berlin avec lui depuis 1907 et qui a dû fuir, évidemment, on, on peut en connaître les raisons, avec l'avancée de Hitler et des lois anti-juives en 1938. Elle est juive, il euh, elle est juive. Elle est autrichienne, elle a perdu donc sa nationalité autrichienne qui la protégeait lors de l'Anschluss en, en mars 1938 et ce qui est très intéressant, c'est c'est que peut-être trois mois après, Otto Hahn comprend, fait une découverte. En bombardant un, un, un noyau d'uranium, euh, deux noyaux plus légers se, se, se créent. Mais il ne comprend pas comment, la, la raison pour laquelle il fait. Il ne comprend pas. Il, il la est découvre, chimiste, elle mais, est physicienne. Mais il alors. ne la comprend pas. Et il envoie ses résultats à Lise Metner, qui, qui comprend instantanément le processus et qui va lui écrire une longue lettre. Et avec cette lettre, il va pouvoir publier un article dans Nature et il va le signer. Seule. <rire> Et donc, Lise Metner, lorsqu'on lui remet effectivement le prix Nobel en 1946, vient non pas pour le féliciter, mais pour régler
0: ses comptes avec en lui. En effet. Donc, euh, c'est l'histoire qui est arrivée à d'autres femmes, hein, puisqu'elle oui. était femme, en plus elle était juive. Oui. Dans l'Allemagne nazie, évidemment, euh, ça, ça compliquait encore les choses oui. pour elle. Alors,
4: lui dit qu'effectivement, il n'a pas pu signer avec elle parce qu'elle était juive, etc. Mmh. Mais une autre femme qui est, j'allais dire connue, le mot est peut-être mal choisi, c'est euh, Rosaline Franklin qu'Alexis doit connaître aussi, peut-être que vous la connaissez, c'est une jeune femme, c'est une Anglaise, qui a co-découvert la structure double hélice de l'ADN, et pourtant, seul Watson écrit quand le Nobel. Ouais. Donc, euh, on voit bien, alors je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a là, en tout cas, euh, beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'histoires à, à sortir de l'oubli, parce que moi, ce qui, qui m'a plu dans ce livre, c'est est-ce qu'on peut sortir Lise Mettener et d'autres femmes euh, de l'oubli
0: lorsqu'on connaît une histoire pareille alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la façon qu'ils ont de se raconter les choses, puisqu'ils ne se sont pas vus depuis huit ans, en fait, depuis toute la guerre. Elle est en Suède et, et, et lui était en Allemagne. Euh, et on s'aperçoit, comme dans De Plus Deux, au fond, qu'ils se mentent beaucoup mmh. <rire> sur leur motivation, mmh. sur leur désir, mmh. sur leur satisfaction, sur leur frustration aussi, exactement comme les personnages oui. de la pièce. Sauf que dans la pièce, c'est drôle, là, ça ne l'est pas, mais au fond, c'est la même opération que vous faites.
4: – Oui, bah encore une fois, c'est une structure dramatique qui fonctionne très bien. – Dans sûr le drame que... comme
0: dans la comédie, Mais oui, si fond. on
4: arrive et qu'on met tout sur la table, ça ne peut pas marcher. Voilà. Il faut à chaque fois entrer dans les personnages, petit à petit, qui eux se connaissent bien, mais qui parfois, on peut vivre avec un homme, on peut vivre avec une femme, sans forcément bien la connaître. Et je pense que c'est justement en découvrant petit à petit, au fil d'une pièce, au fil d'un livre, que toutes les personnes ne sont pas forcément toutes blanches, que toutes les personnes ne sont pas forcément toutes noires, et qu'on est tous un petit peu de l'un et de l'autre, qu'on peut réussir à, à tenir en haleine un spectateur ou un lecteur du
0: début jusqu'à la fin. Mais ça peut aller plus loin parce qu'on se tient soi-même en haleine euh, en l'occurrence puisque cette, les raisons pour lesquelles on fait les choses ne sont jamais totalement claires y mmh. compris pour nous-mêmes. Mmh. Quelqu'un peut, peut, peut assez facilement nous désarçonner en nous disant mais non, ça n'est pas pour ça que tu as fait ça. Oui. Rappelle-toi ce que tu m'as dit à ce moment-là, c'est bien la preuve que tu n'as pas fait ça pour la raison que tu penses. Oui. Mais au fond, ça n'est jamais clair y compris pour nous-mêmes. Mmh. On est toujours partagé.
4: – Oui, ben, Lise Metner dit à un moment donné à Ottohan :« Ce ne sont pas les gens qui changent, c'est leur version du passé ». Oui, c'est vrai. C'est assez juste qu'elle dit. Parce que quand on regarde dans son passé, on réinvente parfois un peu ce passé pour euh, se donner la, le bon rôle, pour, euh, pour, pour voir les choses un peu autrement. Et c'est justement parce que l'un et l'autre ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé que le livre peut progresser <rire> jusqu'à euh, une révélation finale euh, qui concerne les, 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 les deux protagonistes que sont Lise Metner et Otto Hahn
0: On verra après pourquoi les machines font ce qu'elles font. Mais Alexei. On va, essayer, euh, on, essayer. on va essayer. Mais Alexei Greenbaum, vous qui êtes physicien, alors l'affaire Otto c'est connu aujourd'hui que Lise Meitner... Euh... Oui,
1: Lise Meitner, c'est un peu la Marie Curie pour, en Autriche. Euh, ce que Sauf représente que Marie Curie pour elle nous... a
0: eu deux prix Nobel. Là. Oui, voilà, elle
1: n'a pas <rire> eu son prix Nobel, mais elle est, elle est connue. Elle est connue, au moins pour les physiciens. Ils, ils reconnaissent l'apport la de Lise Meitner. Bien sûr qu'elle n'a pas eu... Euh, euh, ce qui lui revenait naturellement. Euh, ce Nobel devait être partagé, normalement, au moins. Et puis, aussi, les maintenaires, euh, euh, c'est... Bon, un peu aussi comme Marie Curie, c'est un exemple de valeur, aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui imitait, euh, pas seulement euh, pour la recherche euh, qu'elle menait, mais aussi sa façon de vivre, euh, son intégrité. Euh, euh, C'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est devenu une figure de la science du XXe siècle. Et je l'admire beaucoup. Hein. Je me souviens, je, une fois à Vienne, je suis tombé par hasard sur la maison où il y avait une plaque qui disait « Lise Meitner vivait ici ». C'était un émerveillement.
0: <rire> Alors, Lise Meitner, il faut dire qu'elle a travaillé aussi avec son neveu, qui Robert C'est ensemble qui vont comprendre ouais. euh, la, la division du, de, sûr. des noyaux. Peut-être que Fritsch se plaindrait qu'on ne dise pas que lui aussi il y est pour quelque chose dans la découverte euh, mmh. de la fission nucléaire. Mais Otto Hahn a
4: co-découvert avec, euh, avec Fritz Strassmann, ouais. qui euh, n'a même pas été nommé. Au, euh, voilà. Ils ont signé tous les deux l'article dans Nature et pourtant seul <rire> Otto Hahn a le Nobel aussi. Ouais. Et euh, n'oublions pas que les Américains sont venus trouver Lise metner en 43 à Stockholm pour euh, euh, qu'elle aille euh, essayer de rejoindre de groupe de scientifiques pour le projet manhattan oui, et bien connaissant bien. effectivement ce qu'elle avait découvert et ayant compris très vite le, 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 le danger de cette découverte elle a toujours oui, refusé de, de partir alors que son neveu l'a fait de partir à fort à l'amour pour enfin rapport à la MOU, pour, à
0: Projet la, la, la
4: projet pour, euh, pour, pour travailler pour construire la, avec la bombe atomique. Américains Américains la bombe ouais. atomique. Exactement.
0: Le roman s'intitule Le Prix, euh, il est paru chez Albin Michel et la pièce euh, s'intitule 2 plus 2 et c'est au théâtre Tristan Bernard. Mmh. Alexei Greenbone, euh, on l'a compris, vous êtes physicien, euh, vous travaillez euh, au commissariat à l'énergie à Saclay, euh, mais c'est un essai philosophique que vous publiez chez Desclés de Brouwer, ça s'intitule « Les robots et le mal euh, ». C'est sur les problèmes éthiques que nous posent les, les machines numériques aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mêmes problèmes que nous posent ces machines numériques, qui nous ont, que nous que nous sommes toujours posés au fond oui et non, euh, je prends, on a
1: beaucoup parlé des questions de genre des hommes et des femmes. Je prends un exemple. Il y a trois mois, Google a jeté à la poubelle une fonction d'un de ses logiciels. Un de ses logiciels complétait les phrases automatiquement. Un agent conversationnel qui vous proposait la, pour, de finir la phrase pour vous. Et Google a dit, ah, il se trompe <coughs> parfois, assez rarement quand même, sur l'utilisation de, des pronoms genrés il ou elle ou en anglais. Et qu'est-ce que Google a décidé d'arrêter complètement d'utiliser les pronoms genrés le... Donc vous voyez, il a jeté à la pubelle un pan de notre langue, nous, nous disons il ou elle, mais pas le logiciel. Donc oui, le problème du genre, bah, c'est le nôtre aussi, hein. nous le connaissons le problème, mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'étrange, de non-humain dans ses façons de faire.
0: En mars 2018, euh, vous revenez sur, sur euh, ce qui s'est passé avec une, une voiture sans chauffeur de la marque Uber qui a renversé euh, une femme euh, euh, en Arizona la voiture qu'on vient de voir apparaître derrière moi n'est pas la voiture en question, mais c'est une voiture sans chauffeur, euh, et effectivement vous dites, il va bien falloir à un moment se poser la question, on a déjà commencé à se la poser qui est responsable de la mort de cette femme, est-ce que c'est la machine elle-même, cette voiture sans chauffeur est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que c'est Uber, est-ce que c'est le programmateur de la voiture qui n'est pas le propriétaire euh, alors alors, euh,
1: effectivement, la question de cette responsabilité, on l'appelle responsabilité partagée, se pose. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut la partager entre tous ces agents Puis, euh, quelqu'un a fourni les données pour que le système apprenne par lui-même, de lui-même, bon, est-ce que celui-là est responsable Est-ce que c'est le programmeur On ne sait pas. Mais ce qui est fondamental, c'est cette opacité de l'apprentissage machine. C'est-à-dire que derrière, même le programmeur, même celui qui a écrit le code, ne sait pas, ne peut pas prédire, n'a pas prévu, n'a pas eu l'intention de lancer tel ou tel comportement. Il ne sait pas comment on va se comporter son logiciel parce que l'apprentissage, et surtout ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui est très compliqué, à plusieurs couches, etc., il crée cette frontière d'opacité pour tous les humains, y compris les concepteurs. Comment peut-on être responsable dans cette situation où la connaissance est impossible où Pas seulement le propriétaire ne sait pas parce que l'utilisateur ne sait pas comment fonctionne son smartphone, mais même le programmeur ne sait pas et ne peut pas savoir. Alors, Comment peut-on penser cette notion de responsabilité et puis comment va évoluer la loi Moi, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai quand même un élément de réponse qui me semble important et que j'ai appris dans les on en parlera peut-être tout à l'heure, que j'ai appris en, en essayant d'analyser les situations qui n'ont rien à voir avec les smartphones et les voitures autonomes c'est le rôle du hasard, c'est-à-dire dans certaines situation de choix moral. Ce qui est fondamental pour une machine, c'est qu'elle-même ne devienne pas un agent moral. Que le choix moral soit fait par un homme ou une femme, donc par un humain, par un être humain, et pas par un robot, parce que l'éthique, c'est une affaire humaine et pas une affaire des machines. Et donc, le tirage au sort, finalement, cet instrument que je propose dans le livre... C'est un instrument qui permet à la machine, à un être fonctionnel, qui n'est pas libre, hein, ne décide pas d'elle-même, mais de se soustraire au champ du jugement moral, de ne pas devenir un agent moral. Donc C'est ça, à mon avis, l'enseignement principal de, de cette réflexion que j'ai essayé de donner.
0: C'est-à-dire qu'on devrait introduire dans, dans, dans les algorithmes au fond, on va en voir un, à quoi ça ressemble un algorithme. Mm -hmm. Là, vous voudriez que dans cet algorithme, on fasse rentrer du hasard, euh, Alors, du tirage au sort, c'est-à-dire du hasard. Bon, je prends le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, avec le choix
1: de « il »,« elle », les pronoms genrés. Oui. Donc si la machine détecte, il faut mettre un seuil, si la machine détecte qu'il y a un conflit, qu'il y a une forte probabilité qu'il y a un conflit, elle doit tirer au hasard et dire à l'utilisateur que « il » ou « elle » a été mis au hasard. – Par créateur. exemple, la voiture sans chauffeur. – Voilà, la, 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 la voiture, voiture
0: sans chauffeur. Voilà, – Par, à, par un chauffeur. moment, elle se dit qu'elle va, soit elle, elle écrase une dame, mm. soit elle, elle écrase cinq personnes à droite. Euh, au lieu de se dire, bah, il vaut mieux que j'écrase ce que se dirait, n'importe quel problème de philosophie, euh, il dirait, bon, bah, il vaut mieux en écraser une que cinq. – Voilà, alors effectivement, pour
1: ces voitures, il y a des situations… Très très rare, vraiment pas fréquente, où il n'y a pas de bon choix, où tous oui. les choix sont mauvais. Donc les dilemmes comme ça sont impossibles à résoudre, est-ce que vous allez tuer une personne ou trois personnes, mais aucune métrique, aucune fonction de calcul ne peut remplacer là, le, le, le jugement. Donc, euh, comment faire dans ces cas-là euh, Bon, il y a plusieurs personnes qui proposent des solutions différentes. Moi, je dis, là, dans ce cas-là, puisqu'il est impossible de mettre une métrique, il n'y a pas de métrique bonne, il faut tirer au hasard.
0: Euh, Est-ce que les, 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 la question se pose euh, avec les GPS, avec Waze ou d'autres applications, avec les algorithmes qui fonctionnent sur Amazon euh, Cela ne peuvent pas nous faire du mal, a priori – Si, très souvent, et très souvent, ça n'est pas prévu par le
1: concepteur, ça, ça n'est même pas imaginé par le concepteur. Prenez une analogie simple, l'automobile. L'automobile, il existe depuis plus d'un siècle. Les concepteurs des premiers automobiles n'avaient même pas pensé à la notion d'embouteillage routier. Ça, ça n'existait pas comme concept. Ça apparaît 40 ans plus tard. Et donc là, avec nos logiciels d'aujourd'hui, il y a plein de concepteurs de logiciels. Je peux vous donner tout à l'heure peut-être un exemple qui est un peu à l'oreille de tout le monde. Il y a plein de concepteurs qui ne prévoient pas les usages. Alors, est-ce que Facebook, en 2005-2006, a prévu les fake news Ou simplement, est-ce qu'une application de localisation géographique qui vous dit combien vous avez couru, combien vous avez marché, combien de pas vous avez fait, bah, du coup, elle vous géolocalise et euh, avec ce genre d'application, on a été capable de connaître les coordonnées précises des bases militaires américaines dans le monde. Ah bah oui, parce que les militaires font beaucoup de sport. Donc évidemment, ça a été anonymisé. Mais on sait où sont les bases militaires à cause de ça. Donc les concepteurs n'avaient pas du tout imaginé cela. Et ce qui est très difficile c'est d'essayer de, de pratiquer cette imagination à la fois technique et technologique pour savoir quels pourraient être les usages. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de pratiquer l'imagination éthique et savoir quel sera le jugement demain avec les normes qui évoluent. Donc ça, ce qui est très important, c'est d'essayer de trouver des motifs, ce que j'appelle des motifs qui, nous, qui sont un peu intemporels, qui nous permettent, de ne pas décider pour nos enfants, parce que c'est à eux, ce sera à eux de décider, mais de comprendre comment ces questions pouvaient fonctionner dans la culture, comment elles pouvaient être analysées. Ces motifs intemporels, je les cherche dans les mythes qui pour que ça dure, font justement. la base de la culture, parce que c'est ça qui dure, c'est ça qui ne change pas entre 2000 et 2020. Hein. Les, ce sont ces mythes et légendes qui font une culture, qui font la nôtre aussi, Mais... qui nous permettent de se demander comment ces algorithmes, comment ces êtres fonctionnels vont être jugés.
0: Mais alors, en quoi peuvent-ils nous faire du mal On comprend bien comment un robot ou une voiture sans chauffeur peut nous faire du mal. Un robot peut m'écraser le bras s'il n'a pas compris que mon bras était sensible et fragile, il peut me l'écraser. Euh, mais quel autre moyen, euh, les objets connectés, euh, les individus numériques euh, peuvent-ils faire du mal euh... Vous
1: dénoncez parfois, bah, il y a deux ans je crois, un, 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 je les appelle un pot de fleurs intelligent. Euh, sur table, comme ça, un peu de fleurs qui écoutent ce qui se passe à la maison. Parfois, vous lui dites, allez, commande-moi du pain, là, j'ai plus de pain à la maison, tu m'amènes du pain, il vous commande automatiquement du pain, etc. Et donc, une fois, il a entendu quelque chose, il a entendu une dispute familiale il a appelé la police tout seul. Bon, la police est On arrivée. – les, voilà. les enceintes
0: connectées, telles qu'on vous les voit là, <rire> parfois euh, se révèlent, elles, 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 oui, elles, euh, elles diffusent ce qu'elles entendent oui, donc, dans euh, votre appartement. Euh, euh, c'est de la déloyauté. – Il est impossible de
1: prédire tous ces usages, hein, yeah. c'est – Ce n'est pas le concepteur qui a coudé pour cet usage-là, hein. il a décidé tout seul, c'est un algorithme qui apprend tout seul. Et, et, et il y a plein de situations comme ça, avec les coordonnées GPS, avec euh, les agents conversationnels qui écoutent et qui après parfois prennent des décisions, avec les robots qui entrent en contact physique, vous l'avez dit, avec les voitures autonomes, avec tout un tas de logiciels, il y aura toujours des usages imprévus. C'est pour ça que c'est complètement illusoire de penser qu'on fera des machines bonnes, des machines qui nous feront du bien. C'est exactement la même illusion que de penser que la machine c'est satanique, c'est le mal. les deux sont illusoires la machine fera du bien et du mal. La question c'est qu'au moment comment faire pour qu'au moment du jugement au moment où le conflit émerge, ce soit pas la machine, qu'il soit, qui, qui soit traité comme un agent moral, que, parce que la ce machine elle ne l'est pas. – Elle, elle machine, ne doit pas décider du bien et du mal. – La machine ne connaît pas le bien et le mal. Donc, la machine connaît les mots, entre guillemets, au, au, au maximum. Elle peut apprendre à manier les mots bien et mal comme nous les utilisons dans la langue, mais elle ne comprend pas le bien et le mal. Elle ne connaît pas le bien et le mal. Et donc la machine n'a pas à être un agent moral. – C'est pour
0: ça que quand on, crée, on, on laisse un algorithme décider sur Facebook ou ailleurs ce photopornographique, par exemple, en général, ça donne des catastrophes. Parce et... qu'elle est incapable de comprendre ce qu'est une photopornographique et... et à la fin, elle censure des tableaux qui sont au Louvre. – Absolument, absolument. <rires> et quand on laisse un algorithme
1: comme ça sur Facebook ou ailleurs euh, maximiser votre engagement pour que vous likez le plus souvent possible, du coup, ça met beaucoup de fake news parce qu'on adore un peu les, les, les sujets dramatiques, on les like et donc ça, ça continue à vous montrer des fake news, des fake news et des sujets dramatiques parce que ça maximise le le taux de like, vous
0: voyez Yannick Aleno euh, dans des cuisines comme les vôtres, je dis lait parce que vous avez beaucoup de restaurants, il euh, y a des objets connectés
3: euh, oui, il y a aujourd'hui les fours et autres qui se préprogramment, oui, bien sûr. Oui,
0: oui. Donc, vous êtes vous aussi, un jour ou l'autre, vous pouvez vous retourner contre votre machine il ouais, y a
3: peut-être quelqu'un qui peut surcuire
0: le... <rire> le truc. <rire> non, mais il peut se, il peut se mettre... Il, 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 Qu'est-ce qui risque de lui arriver avec... Mais
2: il va trop cuire
0: Oui, ah, mais hein. ça, ça arrivait avant, contre. Ouais. contre oui, trouve euh, Bah Moi, moi que, <rire>
1: vos clients, au moins, prennent des photos tout le temps. Hein, tout le temps, euh, oui. Tout le temps, et bien sûr. Et puis, ces photos tout de suite sur Instagram. Non, mais
3: ça devient assez dramatique, d'ailleurs j'essaie d'éduquer un peu les gamins qui rentrent dans nos cuisines à leur dire que l'éducation du goût, la mémoire du goût est plus intense que la mémoire visuelle. Ouais. Et euh, je leur pose toujours cette question, je rappelez-vous du plat de votre mère et quelles chaussures elle portait ce jour-là Donc la réponse est toujours la même. -à -dire y a, et je pense que cela fera peut-être aussi... Euh, euh, réfléchir euh, autrement et que tout ne, ne doit pas être, être qu'image en tout cas dans nos, dans nos...
0: En même temps, vu le succès des émissions euh, avec des chefs, où on juge... Des, des candidats, alors qu'on ne sait pas du tout si leur cuisine est mangeable ou pas. On la juge à l'œil. Non, non, après, faire confiance au jury, je pense qu'ils sont là aussi, <rire> les professionnels. Mais...
1: Et aussi, quand même, il y a des sens, dont le goût, hein, qui ne sont pas faciles à imiter par les technologies numériques, vous voyez. Donc, euh, on peut fabriquer des images, on peut fabriquer de la parole, on ne peut pas fabriquer vraiment du goût euh, par un iPhone, un non, smartphone. Est un et donc là, c est, et là, heureusement, et heureusement. Et, et donc ça, il y a vraiment des sens qui caractérisent la perception humaine. Qui ne sont pas encore facilement imitables par les machines.
0: Pour terminer très rapidement, votre, votre conclusion, euh, Alex et Greenbaum, sur ce problème, le robot et le mal, c'est qu'au fond, il vaut mieux refuser de contrôler tout ce que fait la machine.
1: Oui. Euh... En essayant de tout
0: contrôler, au fond, on, on va dans le mur.
1: Oui, si on veut. Euh, et cette, conc cette conclusion, bon, ça vient euh, encore une fois des enseignements que je tire des mythes. Si on veut faire une machine qu'une. Qui ne se trompe jamais, qui ne fait pas d'erreur, qui nous donne que des choses utiles uniquement, ça, on va droit dans le mur. Ouais. Et il vaut mieux donc la laisser. Et donc, il vaut mieux. Un il peu vaut de mieux il, vaut mieux. il vaut mieux que dans ces processus d'apprentissage, au moment où la machine détecte le conflit, que la machine puisse s'en soustraire. Que justement, que la machine ne décide pas du bien et du mal elle-même.
0: Les robots et le mal, c'est signé Alexei Greenbaum et c'est paru chez Desclés de Brouwer. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le Best of de Yannick Aleno, c'est chez Ducasse Édition. Une vie sans peur et sans regret de Denise Bombardier, c'est chez Plomb. 2 de plus 2, la pièce de Cyril Gelly, et Eric Rouquette avec Claire Nebou, et Elsa Lunghini, José-Paul et Eric Savin dans une mise en scène de Geoffrey Bourdonnais, c'est au théâtre Tristan Bernard. Et le prix, le roman de Cyril Gelly sur Autoane et Lise. Metner, c'est chez Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.